0: Wir stellen dann auch gerne zusammen mit der werden denn Mama eine Säuglingsapotheke zusammen. Und vor allen Dingen stellen wir auch immer unseren kostenlosen Botendienst vor. Denn der kann dann in der Situation mit einem frisch gebackenen Kind zu Hause als Mama wirklich ein Segen sein, wenn man eben nicht aus dem Haus muss, sondern einfach die Apotheke, die notwendigen Dinge dann bringen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk. Dem Podcast von das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Weltweit treten in der Schwangerschaft vermehrt Hyperglykämien auf. Derzeit ist etwa jede sechste Schwangerschaft betroffen. Zur Diagnose von Diabetes Mellitus, auch in der Schwangerschaft, wird ein oraler Glukosetoleranztest eingesetzt. Leider steht in Deutschland das entsprechende Fertigarzneimittel nicht mehr zur Verfügung die Lücke füllt die standardisierte NRF-Rezeptur 13.8. Was bei der Herstellung der Rezeptur in der Apotheke zu beachten ist, darüber unterhält sich Redakteurin Stefanie Fasnacht mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin. Siegler hat außerdem zahlreiche Tipps parat, wie Apotheken und ihre Teams von Gestationsdiabetes betroffene Frauen unterstützen und auch nach der Schwangerschaft als Kundinnen binden können. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Ertelt-Apotheken. Ich freue mich, dass ich mit dir heute wieder über das Thema Rezeptur plaudern darf oder schwätzen, wie es im Schwäbischen oder babbeln, wie es im Hessischen heißt. Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch sehr auf unser kleines Schwätzchen. Sag mal meine Liebe, mal Hand aufs Herz, bist du eher eine Süße, was das Essen anbelangt oder bist du eher auf Herzhaft abonniert?
0: Oh, ich habe leider einen wirklich sehr süßen Zahn und mag alles, was süß schmeckt.
2: Also Zucker ist genau das Richtige für dich und auch unser Stichwort für heute. Ich möchte mich nämlich mit dir unter anderem über die NRF-Rezeptur 13.8 unterhalten. Das ist eine Glukoselösung für den oralen Glukosetoleranztest. Dieser orale Glukosetoleranztest wird zur Diagnose von Diabetes mellitus eingesetzt auch in der Schwangerschaft zum Ausschluss von Gestationsdiabetes. Leider steht ja in Deutschland kein Fertigarzneimittel mehr zur Verfügung, weshalb die Lösung in der Apotheke hergestellt werden muss. Erklär doch bitte mal ganz kurz, was die Knackpunkte bei der Rezeptur sind und was denn eigentlich so schwierig daran ist, Glucose mit Wasser zu
0: mischen, ist doch relativ einfach eigentlich, oder? Ja, auf den ersten Blick scheint es wirklich einfach. Die Herstellung selbst ist auch nicht so schwierig. Der Knackpunkt ist eher darin zu sehen, dass es verschiedene Möglichkeiten der Auswahl an Ausgangssubstanzen gibt. Also gerade bei Glucose und Zitronensäure können wir jeweils zwischen dem Monohydrat und der wasserfreien Variante wählen. Wir müssen dementsprechend dann aber die Einwaage anpassen. Im Gesamten muss sehr exakt gearbeitet werden, denn wenn der eingesetzte Saft falsch ist von der Dosierung, dann kann natürlich nachher auch das Testergebnis verfälscht werden. Damit wir wirklich auch die richtige Menge in unser Abgabegefäß nachher einwiegen können, machen wir in dem Falle auch einen Überschuss in der Produktion, sodass wir dann auch eine gewisse Menge entnehmen können, zum eine Endkontrolle machen
2: so dass also insgesamt dann wirklich die Abgabemenge, in der Regel sind es ja 300 Milliliter mit 75 Gramm Glukose für diesen Test, dass das also wirklich ganz genau abgegeben und von der Frau dann auch eingenommen werden kann, wenn es zum Beispiel zur Diagnose von Schwangerschaftsdiabetes
0: eingesetzt wird. Ganz genau, dass es eben hundertprozentig passt. Also wir hatten schon früher auch bei unserem Frauenarzt manchmal die Abfüllung gewünscht von Glukose und das wurde dann in der Praxis angemischt. Aber da hat man tatsächlich dann immer die Gefahr, dass irgendwie noch ein bisschen ein Rückstand im Papier zurückbleibt oder dann vielleicht im Gefäß, was nicht komplett aufgelöst wird. Und diese ganzen Fehlerquellen wollen wir halt so ein bisschen minimieren. Und deswegen gibt
2: es ja jetzt auch diese überarbeitete und standardisierte NRF-Rezeptur 13.8, um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Genau. Ja. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss bei Glukose und dem oralen Glukosetoleranztest immer ein bisschen schlucken und daran denken, dass vor rund zwei Jahren eine Schwangere und ihr ungeborenes Baby ums Leben gekommen sind, nachdem sie eine in der Apotheke hergestellte Glukosemischung verabreicht bekommen haben. Wie geht's dir da?
0: Ja, Steffi, da geht es mir tatsächlich ganz ähnlich. Da habe ich immer so ein schlechtes Beigefühl. Damals wurde, soweit ich weiß eine Abfüllung gemacht und die Mischung war durch Lidokain verunreinigt. Ja,
2: genau, das war dann, Lidokain.
0: Genau, was dann eben zu diesem tödlichen Verlauf geführt hat letzten Endes. Ich kann nur sagen, bei uns in der Apotheke kann sowas eigentlich nicht passieren. Wir arbeiten im Vier-Augen-Prinzip. Chargen und Einwagen werden bei uns mittels Drucker dokumentiert. Und wir machen halt auch eine Eingangskontrolle nach Arzneibuch, sodass auch da eine Verunreinigung im Vorfeld ausgeschlossen werden kann. Und diese Einwagen, die
2: ihr per Drucker dokumentiert, die werden dann anschließend noch von jemandem kontrolliert? Oder
0: wie macht ihr das? Genau, der Apotheker kontrolliert das.
2: Ja, ja. Klar. Das sollte alles normales Geschäft sein. Und dieser Vorfall macht deutlich, dass man wirklich immer ganz exakt arbeiten muss und konzentriert. Ne?
0: Ja, ich denke, manchmal ist es der Zeitmangel vielleicht, der Druck oder auch Personalmangel, dass dann eben keine Person da ist, die man kurz herholen kann. Aber in dem Falle muss dann vielleicht einfach was anderes warten.
2: Das stimmt. Sarah, ich darf verraten, dass du Mutter einer kleinen Tochter bist und auch, dass die Schwangerschaft bei dir selber alles andere als rund gelaufen ist, denn bei dir wurde auch ein Gestationsdiabetes festgestellt. Wie ist es dir bei der Diagnose ergangen und vor diesem Hintergrund und dieser Erfahrung, was gibst du als PTA in der Apotheke an Frauen weiter, die in der gleichen Situation sind wie du damals
0: ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich aus allen Wolken gefallen, als der Anruf vom Arzt kam. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet. Es war eben in dem ersten Test ein Wert auffällig und dann musste ich eben zu dem großen oralen Chukose toleranz test nochmal antreten. Hatte schon da ein wirklich schlechtes Gefühl, muss ich wirklich sagen. und wie sich mein Gefühl auch bestätigt hat, war auch dieser natürlich wieder nicht in Ordnung. Und ich musste dann in die Praxis mit einem diabetologischen Schwerpunkt zu einer Ernährungsberatung. Da muss ich schon sagen, hatte ich nicht so arg große Lust zu. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und es war dann letzten Endes auch so, ich kenne mich im Ernährungsgeschehen schon sehr gut aus. Ich mache auch Ernährungsberatung bei uns in der Apotheke. Und bin dann dort eben auf eine Dame getroffen, die mich beraten sollte, die nicht so arg viel Zeit investieren wollte und vielleicht auch nicht die nötige Lust dazu hatte. Und letzten Endes von den Themen, die mich interessiert und in die Tiefe gebracht hätten, weniger Ahnung hatte als ich selbst. Ja, das ist schade. Ja, das war dann auch wirklich ein bisschen schade, weil eigentlich, ich habe die Sachen sehr gut umgesetzt und die Blutzuckerwerte sind halt bei mir trotzdem, nicht in einem guten Maße gewesen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und durch das, dass ich da jetzt wirklich einen Einblick mal erfahren habe, merke ich jetzt auch, wie ich Personen, also gerade eben Schwangere, in dem Thema wirklich auch ein bisschen sensibler beraten kann, weil ich mich halt sehr gut reinfühlen kann, was da abläuft Ein Gedanken. Mhm.
2: Ja, das ist ja leider wie bei allem alles, was man selber durchgemacht hat. Da hat man dann einen ganz anderen Bezug und Verständnis nochmal dafür. Das heißt, höre ich daraus, du musstest dann letzten Endes auch Insulinspritzen, weil nämlich diese nicht medikamentösen Basismaßnahmen, das sind ja Bewegung und Ernährung, nicht deine Blutzuckerwerte wie gewünscht zum Absinken gebracht haben.
0: Ja, bei mir war es damals so, dass in dem Falle zu meinem Glück unsere Tochter die Entscheidung abgenommen hat und einfach viel zu früh auf die Welt gekommen ist. Aber letzten Endes hätte ich, damit wir die Werte in den Griff bekommen, wahrscheinlich schon spritzen müssen, mhm. bevor ich persönlich schon einen großen Respekt gehabt hätte. Also ich muss sagen, schon das Blutzuckermessen war für mich persönlich wirklich schwierig und anstrengend und schmerzhaft. Das kann ich mir vorstellen, ja. In dem Zusammenhang
2: sei noch mal darauf hingewiesen, seit kurzem, nämlich seit Ende Februar 2022, ist Metformin jetzt auch für die Behandlung von Schwangerschaftsdiabetes offiziell zugelassen. Also von der Empfängnis über die komplette Schwangerschaft. Metformin als ein orales Antidiabetikum muss ja dann nicht gespritzt werden. Und das erleichtert die Behandlung natürlich total. Ne? Da wärst du sicher froh gewesen, wenn du damals die Möglichkeit gehabt hättest,
0: ja, ich denke, da hätte ich mich auch nicht so gescheut und dann wirklich zur so Tablette gegriffen in dem Falle.
2: Ja. Ja, auch du hast gerade die Blutzuckermessung erwähnt, das ist die eine Sache. Und dann plötzlich Insulin spritzen zu müssen, das ist natürlich dann noch die andere Sache. Das ist ja eine totale Umstellung. In dem Zusammenhang, was denkst du, wie können oder sollten Apothekenteams Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes unterstützen, also die eben jetzt frisch die Diagnose bekommen haben? Vor allem, weil ja auch weltweit fast jede sechste Frau von der Hyperglykämie in der Schwangerschaft betroffen ist. Das kommt also schon relativ häufig vor.
0: Ja, also ich denke, im Gesamten ein behutsamer Umgang ist wirklich wichtig und dann eben die Bereitschaft, eine Beratung anzubieten. Wir mhm. haben bei uns mittlerweile ein zusätzliches kostenloses Beratungsangebot, wo wir einfach nochmal die Auswahl von einem geeigneten Blutzuckermessgerät anbieten, inklusive des Zubehörs und vor allen Dingen auch gerne mehrfach das richtige Pieksen zeigen. Denn darum mhm. hängt es wirklich ganz arg an, auch, ob das schmerzhaft ist oder weniger. Mhm. Und wie gesagt, eben auch gerne mehrfach. Denn was uns auf den ersten Punkt mal klar scheint, ist beim Kunden noch lange nicht klar und muss einfach eingeübt werden. Klar, das
2: ist ja sehr mit Unsicherheiten verbunden. Also ihr bietet dann, wenn die Frauen das möchten, nochmal so eine kleine Schulung an. Genau. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist sicher ein Service, den viele betroffene Kundinnen sehr gern in Anspruch nehmen. Darüber hinaus hast du Tipps zur Ernährung, die dir persönlich in der Schwangerschaft geholfen haben und die du deshalb auch an die Kundinnen weitergibst? Ja,
0: also das, was als Frühstück vorgeschlagen wurde, hat bei mir leider überhaupt nicht funktioniert. Denn ähm, morgen neigt der Stoffwechsel bekanntlich ja zu einer gewissen Trägheit. Und da wird auch am wenigsten Insulin produziert. Drum am Morgen ist weniger tatsächlich mehr. Ich habe dann immer ein kleines Müsli gemacht mit Sojajoghurt und wirklich nur zwei Esslöffel Haferflocken, ein paar Nüsse und noch eine Handvoll Beeren. Denn bei Beeren habe ich festgestellt, die sind wirklich das bestverträglichste Obst gewesen. Und dann habe ich natürlich auch viel Bewegung gemacht. Also ich habe nach jeder Hauptmahlzeit eine kleine Runde gedreht, bin immer wieder spazieren gelaufen in einem moderaten Tempo also jetzt nicht Sport in dem Sinne, sondern wirklich ja. moderat, und halt fünf kleine Mahlzeiten am Tag, nie den Bauch vollhauen, auf keinen Fall für zwei essen, wie du es vorher auch so schön schon getitelt hast. <lacht> und der große Vorteil war natürlich auch, dass nachher keine überschüssigen Pfunde da waren.
2: Ja, wer kalorienmäßig in der Schwangerschaft für zwei futtert, der hat nach der Geburt häufig Probleme, das stimmt, das alte Gewicht wieder zu kriegen. Hast du sonst noch Tipps, was eine Apotheke und ihr Team für werdende Mamas oder eben frisch gebackene Mütter tun kann?
0: Also wir haben festgestellt, dass das auch eine große Kundenbindung bietet, denn oftmals sind die Damen vorher nur zum einmal oder zweimal im Jahr die Pille abzuholen gekommen und sind dann mhm. jetzt plötzlich in anderer Situation. Wir können wirklich sehr viel beratend Tätig sein, indem wir einfach auch zur Einnahme von Vitaminen raten oder eben auch verschiedene Produkte vorstellen, die rund ums Thema geburthilfreich sein können. Wir stellen dann auch gerne zusammen mit der werdenden Mama eine Säuglingsapotheke zusammen. Und vor allen Dingen stellen wir auch immer unseren kostenlosen Botendienst vor, denn der kann dann in der Situation mit einem frisch gebackenen Kind zu Hause als Mama wirklich ein Segen sein, wenn man eben nicht aus dem Haus muss, sondern einfach die Apotheke, die notwendigen Dinge dann bringen kann.
2: Ja, das stimmt, das ist super. Ich habe auch zwei Kinder und ich weiß vor allem nach der zweiten Geburt, da war ich doch stellenweise sehr im Stress, vor allem, weil mein Sohn öfters krank war und das ist schon ein tolles Angebot, wenn man da nicht los muss, sondern die Arzneimittel per Haus bekommt. Da hast du vollkommen recht. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcastzeit. Deshalb zum Abschluss, wie immer, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Ja, also aufgrund meiner Schwangerschaft wanderte ich ja wegen Corona dann direkt ins Beschäftigungsverbot, was für mich wirklich hart war. Ich war gefühlt von 200 auf 0 gefahren, durfte nicht mehr zur Arbeit, <lacht> ja. was mir wirklich schwer gefallen ist. Und jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr wieder in Teilzeit, allerdings in unserer anderen Filiale hauptsächlich tätig. Mhm. Letzte Woche hatte ich eine ganz tolle Woche, denn ich durfte eine Krankheitsvertretung in meiner alten Apotheke machen. In dem Haus habe ich einfach zwölf Jahre lang mit Leib und Seele gearbeitet und es war so schön, wieder quasi zu Hause zu sein. Und die Rückmeldung von den Kunden, vor allen Dingen auch von den ehemals eher schwierigen, die war einfach so herzig, weil sich so viele gefreut haben, dass ich wieder da bin.
2: Das ist doch schön. Da geht einem doch dann so richtig das Herz auf. ne?
0: Genau, alles in allem eine wirklich sehr schöne
2: Woche. Ja, prima. Ja, du, dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du in Zukunft öfters Urlaubsvertretungen in deiner alten Filiale machen darfst. Und in diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Vielen Dank, liebe Steffi.
0: Mach's gut. Ciao. Du auch. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.